0: Bienvenido a miércoles de podcast aquí con Abraham Ferrer. Estoy bien contento de que estés aquí conmigo en el día de hoy. Y el tema que vamos a estar hablando o la pregunta que vamos a estar respondiendo es ¿Cómo sé si soy salvo? Es una pregunta que me hicieron en Instagram hace varias, varias, varias semanas y es una pregunta que yo veo muy concurrente en las redes sociales también. Y mucha gente tiene eh, hoy en día mucha incertidumbre, sobre todo por lo que nos ha estado pasando, la pandemia, etcétera, etcétera, lo, lo que, la crisis mundial que ha habido. Y mucha gente dice, ¿cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si me voy al cielo? ¿Cómo sé si mis familiares se van a ir al cielo? ¿Cómo sé si ellos son salvos o no son salvos? ¿Y, y cómo sé si voy al cielo o voy al infierno? Y es una pregunta que, que muchas veces nos hemos hecho, yo creo que todo el mundo nos hemos hecho. Hay gente que se lo hace por miedo, hay gente que nos lo hacemos como para poder comprenderlo. Y pues yo te invito a que prestes atención, que tomes apuntes, no sé, en tu iPad o en, tu, o en una libreta, como tú quieras, pero tome de puntos para que lo comprendas y también lo puedas responder y lo puedas enseñar. Cuando hablamos de la salvación pueden haber muchas vertientes, pero en el día de hoy yo te voy a hablar, y no voy a decir superficial porque no, voy, no, no es como que solamente superficial, no. Te voy a hablar sobre cómo saber, ¿sí? Cuáles son las señales prácticamente de que alguien es salvo, que es lo que nos enseña la Biblia. Lo que voy a decir también en el día de hoy, lo que vamos a enseñar es bíblico. No es mi opinión, no es mi opinión personal, no es lo que me han enseñado, no es solamente lo que, lo que yo pienso, no. Es Biblia. Aquí es opinión bíblica solamente. Y lo que vamos a ver es Biblia, Biblia. Vamos a haber hecho varios versículos y es Biblia, Biblia y Biblia. Quiero ser, quiero, quiero ser preciso en el día de hoy. Quiero ser bien preciso con este tema para que no queden dudas aunque yo sé que van a seguir habiendo dudas porque son temas bien, bien que hasta el día de hoy mucha gente, hay muchos debates sobre, sobre lo que es la salvación. Pero si en algo concordamos todos, es lo que te voy a hablar en el día de hoy. Primero que nada, hay que aclarar dos cosas. Número uno, nosotros no podemos señalar o decir quién es salvo o quién no es salvo. O sea, tú no puedes decir esa persona es salva o esa persona no es salva. Nadie en el mundo puede hacerlo. Nadie, 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 nadie. Ni el Papa, o sea, nadie sobre todo en esa religión que creen que el Papa puede tiene poder divino nadie puede señalar ni decir quién es salvo pero pero si sí hay rastros de que alguien es salvo o hay señales de que alguien tiene salvación en su vida por más que tú ves una persona actuar muy bien tú no puedes declarar y decir ah esa persona es salva de seguro no pero puedes ver señales o rastros de salvación en sus vidas punto número dos la salvación es por gracia, no por obras. Todos concordamos en esto. La una de las diferencias de, del cristianismo, de seguir a Dios, de la Biblia, que hace con todas las religiones que hay en el mundo, es que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. No es por obras, no la compramos. ¿no? Nosotros no vamos al cielo solamente por portarnos bien o por darle comida a los pobres o por hacer buenas obras. No, no, no. Nada de eso. Nosotros vamos al cielo por gracia, por medio de Jesucristo, por medio de Él porque ningún hombre es tan santo ni justificado a menos que sea por Jesucristo. Así que si tú pensabas, si tú eres cristiano y pensabas que la salvación te la ganabas haciendo por obras, pues mira, déjame decirte que no es así, que es por medio de gracia y eso nos lo enseña en la Biblia. Y, y voy a agregar un punto más. Bueno, hablamos de la salvación. Si tú has escuchado estos, estos dos temas, pues eh, te voy a decir y lo más probable es que ya lo hayas escuchado. Hay dos puntos, dos doctrinas podríamos decirle. Estas dos doctrinas abarcan en toda la interpretación de la Biblia, no solamente en la salvación. Pero hablando sobre el tema de la salvación, uno de los puntos que más tocan o que más se debate es sobre si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Los calvinistas dicen que la salvación no se pierde y los arminianos dicen que la salvación sí se pierde. No voy a hablar sobre si se pierde o... O no se pierden el día de hoy, pero te lo estoy comentando porque, aunque ellos tienen diferentes puntos de vista con respecto a la salvación, sobre si la salvación siempre no se pierde, sobre, sobre si que uno puede, puede, sobre si unos ya son elegidos o otros no son elegidos, etcétera, 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 eh, ellos tienen, tal vez pueden tener diferencias, pero si en algo concuerdan, y es lo que concordamos todos en la Biblia, es que la salvación al final de cuentas es por gracia. ¿Sí? Con respecto a estas dos doctrinas, no, no pienses de que ah, uno está mal, el otro está bien. No, son interpretaciones diferentes y siempre hay que buscar la interpretación que sea más que nada centrada y pegada a lo que nos dice la Biblia. Porque la Biblia lo es todo. La Biblia tiene la máxima autoridad y la Biblia es inerrante. Y si algo con, con, concordamos todos es que la salvación es por gracia. Digo esto porque, porque no, esto no debe ser un, un punto de división entre nosotros. No, yo puede que una cosa, yo, yo creo una cosa, yo tengo otros amigos que creen otra cosa y sin embargo seguimos haciendo iglesia juntos, seguimos conversando, seguimos creyendo en lo mismo porque al final de cuentas eso no no, no, no es relevante sobre, eh, o sea no es relevante lo relevante es vivir. ¿verdad? Una vida con muestras y rastros de salvación. Eso es lo más importante y vivir lo más pegado a Jesucristo. Que no estoy diciendo que no es importante prestarle atención a ninguna de las dos o escucharlos, pero este, lo importante es lo que, que la salvación es por gracia y que nosotros debemos de valorar eso y que hay unos rastros importantes para saber cómo es la salvación. Y en la Biblia, bueno, antes de esto, si tú quieres que yo hable más de, ese, de estos dos temas que son muy amplios, son puntos teológicos muy amplios. Si tú quieres que toque alguno, pues escríbeme y lo hablamos, ¿verdad? Usualmente esto es mucho más profundo, pero, pero vamos a lo, a, a lo que, en lo que con, con, concuerdan todos, ¿verdad? En lo que concuerdan todos, que la salvación es por gracia y que la salvación es un regalo de Dios. Jesús nos advirtió que todo el que clama ser cristiano o que confíese ser cristiano, que no todo el que lo clama, presta atención, que todo el que confiese ser cristiano entrará al reino de los cielos. Lo dice en eh, Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. Dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, escucha bien, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Este es un versículo muy fuerte, un contexto muy fuerte, que igual pueden salir varios, eh, muchos puntos aquí que se, se pueden discutir, pero lo que estamos hablando en el día de hoy, es de que, eh, o el punto central de, este, de estos dos, esos tres versículos de lo que Jesús nos está diciendo, de que nunca, nunca os conocí. Está hablando de que hay muchas personas que pueden estar predicando, que pueden estar evangelizando, que se pueden estar diciendo llamar cristianos, como dice aquí, hicimos grandes cosas, hicimos prodigios en tu nombre, y sin embargo no pueden entrar en el reino de los cielos, porque pueden ser una cosa afuera. Puede que aparentemente Dios los esté usando, pero en sus vidas no hay una transformación. En sus vidas sean doble cara, doble moral, porque al final de cuentas dice, no todo en el principio, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al en reino de los cielos, sino... El que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que está en la Biblia. Los diez mandamientos, como por ejemplo, amar a tu, a tu prójimo, eh, amar a Jesucristo con todas tus fuerzas, por, eh, comportarte como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. No, entonces, teniendo esto en claro, de lo que Jesús nos deja en claro, que no cualquiera, o que no todo el mundo, aunque se diga llamar cristiano, que diga que cree en Dios entrará al cielo, eh Teniendo en claro esto, la pregunta que surge es ¿Cómo sabemos si realmente somos cristianos y tenemos vida eterna? Porque la pregunta de ¿Cómo sé si soy salvo? Es una pregunta muy amplia. Pero la, lo que no, la pregunta real es ¿Cómo debo de saber yo si soy cristiano? La pregunta es no ¿Cómo sé si soy salvo o cómo sé si voy al cielo? No, no te hagas esa pregunta. La pregunta debe ser ¿Cómo sé si realmente soy cristiano y si tengo vida eterna? ¿Cómo realmente sé que, que, que yo me puedo llamar un hijo de dios vamos a mateo 7 versículo 16 dice la biblia por sus frutos los conoceréis acaso recogen uvas de los espinos o hijos de los abrojos dice jesús en el versículo 19 el mismo capítulo mateo 7 19 dice la biblia todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego jesús habla mucho de frutos en la Biblia podemos ver mucho lo que, lo que son los frutos y lo que es. Y puede que sea un poquito extremista, pero es lo que es. Si tú das fruto, qué bueno. Si no das fruto, te vas al fuego. Y presta atención a esto. Préstame atención aquí. Todos damos frutos. Todo el mundo da frutos. Pero hay gente que da frutos buenos y frutos malos. De hecho, el 19 dice todo árbol que no da buen fruto. No dice, no todo árbol que no da fruto, no, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego porque no sirve. En Apocalipsis hay un versículo, en un capítulo que dice que, no, que Dios te vomita si, si tú estás en medio, tú tienes que ser frío o caliente. Entonces, que Dios quiere que nosotros somos personas de decisión, o lo seguimos o no lo seguimos no podemos buscar una, un balance espiritual o un, un cristianismo balanceado como hoy en día se quiere vender de que soy cristiano, voy los domingos nada más y sigo con mi vida y listo, no 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 meto las manos, no ayudo a, en la obra de Dios y, y ya, puedo seguir mi vida y voy los domingos, me arrepiento y listo eso no, no existe, eso no existe no existe algo como un cristianismo balanceado nosotros o somos cristianos o no somos cristianos no es como que eres salvo o medio salvo. No, no, no. O sea, no hay un intermedio entre el cielo y el infierno, me explico. O, o somos buen fruto o somos mal fruto. Así que quiero que sepas que todo el mundo da fruto. Pero hay gente que da frutos buenos o frutos malos. Y Mateo 7.16, como te lo leí al principio, te dice... Por sus frutos los conoceréis. Y Jesús hace mucho énfasis en eso. Por tus frutos la gente te conoce. Si tú eres un amargado, la gente te va a conocer porque eres un amargado. Si tú eres feliz, la gente te va a conocer porque tú eres feliz. Y lo mismo aplica en los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo eran conocidos en toda la región por sus frutos, por su, por su manera de ser, por su manera de hablar, por su manera de comportarse. Por lo tanto, nosotros... Con respecto a esto podemos saber que hay una evidencia de que hay fe genuina de que, hay un re, de que realmente hay un cristianismo real en una persona Porque tú ves sus frutos Tú te das cuenta de sus frutos sus frutos. Aunque hay personas que quieren llevar una doble moral De que ser una cosa enfrente de los demás y otra cosa en sus casas Hay frutos que ellos no van a poder tener nunca en la, allá afuera que no los siembren en su casa. Por más si, ellos, si tienen un matrimonio hecho un desastre, por más que actúen amorosamente en frente de todos, hay algo que no va a fluir ahí, porque no hay un amor real y la gente se da cuenta. Por eso hay evidencias de los frutos de, en nuestras vidas. Entonces hay evidencias de una fe genuina. Podemos concluir con esto y comprender con esto de que hay una evidencia de que nosotros realmente podemos ser cristianos o, cómo, o saber que alguien es cristiano por sus frutos, por darte cuenta. No estoy diciendo que tú puedes declarar, decir, no, yo estoy seguro que él es cristiano, o sí, nada más, o, sea, tú, o que él es salvo. No, no, no. Pero sí puedes ver señales y decir, oye, yo creo que él es cristiano, yo creo que él sí eh, es una, tiene una vida transformada y que se va a ir al cielo. Es muy diferente. ¿Sí? Así que, ojo con esto. La salvación no es el resultado de tus obras, y digo esto porque estamos hablando del fruto. Tú no vas a ir al cielo por tus frutos buenos, pero las obras son evidencia de tu salvación. Las obras no nos dan la salvación, pero las obras son evidencia de una salvación. Tus frutos son evidencia de una salvación. Una persona con buen fruto es, es la evidencia de que esa persona es salva, de que esa persona conoce a Cristo y que esa persona es cristiana. Los frutos, los frutos, escucho así bien, eso da risa, pero los frutos, los frutos, muchacho. Los frutos, los frutos y los frutos. Santiago 12, 18 nos confirma esto. Dice la Biblia, pero algún, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En el mismo capítulo, en el versículo 26, dice también, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y aquí es donde estamos fallando, tal vez muchos, o donde fallamos algunos, que conocemos a Cristo, que somos genuinamente, seguimos genuinamente a Dios, que hay gente que dice, no, no, pues por, no, no, las obras no, no te llevan al cielo. Pues no voy a hacer obras y me, y me limpio las manos. No, si tú eres salvo y Dios te cambió tu vida, tú vas a hacer obras buenas. Por eso la fe sin obras está muerta. Las obras no producen fe, pero la fe produce obras. Hoy en día podemos ver a muchos artistas famosos que donan cantidades exuberantes de dinero a orfanatos, a, gente sin, a niños sin hambre, a niños que no tienen... Eh, papá y mamá, gente con pobreza extrema, y donan y donan y parecen unos héroes, pero eso no los hace a ellos cristianos, ellos no se ganan el cielo con eso. ¿Me explico? O sea, es, una, es, es una obra muerta, pero una obra viva, una obra de fe, es somos el, cuando nosotros damos a, a los demás, ayudamos al prójimo, bendecimos a los demás, pero no solamente darle un material, sino le llevamos el evangelio también. O sea, yo, yo los apoyo, pero por ejemplo, esta gente que da mucho dinero, pues sí, les va mandando dinero y ropa y todo eso, pero y ya. Pero una persona cristiana, pues ok, yo lo hago, pero yo les llevo la palabra, la palabra de bendición, les llevo el evangelio. Porque lo más importante es su salvación, lo más importante es su salvación. Que ellos vayan al cielo, que conozcan a Cristo real aquí en la tierra y que lo conozcan en el cielo. Y que, y que vivan una vida transformada eso es lo más importante es más importante que ropa y zapatos pero sin embargo yo les voy a dar ropa y zapatos y les voy a hablar sobre lo que es la salvación lo que es el evangelio por esta razón cuando hablamos de frutos de que hay evidencias de una, de una persona salvada eh, nosotros debemos de cuidar nuestras palabras, debemos de cuidar nuestras acciones, te repito, la gente reconocía a, a, a los discípulos de Cristo por su forma de actuar, la forma de moverse, la forma de presentarse, su carácter, y lo mismo debe ser nosotros, la gente nos debe, de, debe saber que, decir, mira esta persona, yo creo que es cristiano, yo creo que es cristiana, porque mira cómo actúa, mira cómo habla, mira cómo, cómo se comporta, debemos de cuidar nuestras publicaciones, hasta en, en, en nuestras redes sociales, hay mucha gente que, que yo tengo en Facebook que son cristianos y comparten cosas como si no fueran cristianos. Comparten chistes, pero tú sabes que hay chistes a chistes. No estoy haciéndome religioso, pero tú sabes que hay chistes a chistes. ¿sí? Ahora, la salvación es el trabajo sobrenatural en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La salvación es un trabajo sobrenatural en nuestros corazones por el Espíritu Santo es un trabajo constante dice santiago 226 otra vez porque como el cuerpo sin espíritu está muerto tan, así también la fe sin obras está muerta tenemos que creer en cristo nuestro cuerpo tiene en, en nuestro espíritu tiene que adorar a, a dios nuestra fe tiene que llevar obras por eso, te, por eso te digo, la fe es un trabajo, la salvación, perdón, es un trabajo sobrenatural en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo nos va a ir guiando, y nos va a ir guiando, y nos va a ir guiando, y nos va a ir transformando. Si nosotros creemos realmente en Jesús, si tú crees realmente en Jesucristo, vas a ser una criatura nueva, con nuevos deseos, con deseos que quieran agradar a Dios, con deseos de amor, con deseos bíblicos, y así vas a reflejar la salvación en tu vida. Si tú realmente quieres seguir a Jesús, eso es lo que va a, a, a reflejar que tú eres una persona que vive, en, que eres salva. Que Dios te transformó, que Dios te tocó, que Jesús te cambió. Esto no quiere decir que nos vamos a mantener ojo con esto. No quiere decir que nos vamos a mantener salvos por lo que nosotros hacemos. Simplemente significa un nuevo nacimiento. Dice Juan 3.3, la Biblia dice, Jesús respondió y les dijo, de cierto de cierto te digo que el que no naciere... De nuevo no puede ver el reino de Dios. Es un nuevo nacimiento. La gente que tuvo un encuentro con Jesucristo, la gente que conoció a Cristo de verdad, cuando Jesús te toca de verdad, cuando tú entregaste tu vida a Dios, hay un nuevo nacimiento, un nacimiento instantáneo en donde tú empiezas a ya no solamente a convivir con el pecado, sino a luchar contra el pecado. Entonces hay un, una transformación de mente, una transformación de deseos, una transformación de actitud, de todo esto, de acciones. Hay un nuevo nacimiento. Hay un nuevo nacimiento. Tú vas a cambiar tu vida por un nuevo nacimiento. Y también esto es un constante trabajo de Dios en nuestras vidas. Y es constante. Filipenses 1.6 dice la Biblia, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice el apóstol Pablo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, la perfeccionará. Esto nos está dando una continuación. El que inició con nosotros la obra, la va a perfeccionar. O sea, todos los días nosotros debemos ser mejores y mejores y mejores y mejores. Piensa en esto. Si tú conociste a Cristo, eh, si tú conociste a Cristo hace unos años, piensa en el cristiano que tú eras hace, hace unos años. Si tú eres un cristiano hoy más maduro, con una fe más, una fe más sólida, déjame decirte que tú tienes una muestra de salvación en tu vida, que estás creciendo, que estás siendo una, una, una persona diferente. Si hoy tú eres mejor que ayer, créeme que Dios ha estado tocando tu vida y tu corazón. Ahora, si tú conociste a Cristo y tuviste una vida pasada que no era cristiana, pues, si tú sigues siendo como ese hombre o esa mujer, antes de conocer a Cristo y sigues con ciertas actitudes, con el, sigues con el mismo pecado, las mismas cosas, las mismas mañas, en el día de hoy, pues eso quiere decir que no eres, no tienes una, una muestra de salvación, no tienes una muestra de arrepentimiento, no tienes una muestra de, de cambio en tu vida, Dios no se no, no, no está reflejado entonces en tu corazón. Y esto es lo que podemos ver muy a menudo. Mucha gente puede estar en la iglesia, mucha gente puede decir, «Señor, Señor, pues si yo hice grandes cosas en tu nombre», «Sí, pero tu vida nunca se vio transformada». «Tu vida nunca se vio transformada». Y esto es lo, lo importante. Cuando Jesús inicia una obra en ti, la va a perfeccionar. «Cada día vas a ser mejor». Hoy eres un cristiano diferente al cristiano que tú eras hace un año. Tu fe es más sólida, tu fe ha cambiado, tu fe ha madurado. Eso es una obra de que Dios está orando en tu vida y que tú estás permitiendo que Dios entre a tu corazón. Pero si tú sigues siendo el mismo cristiano de hace cinco años, pues le has puesto una pausa a Dios y Dios no está orando en tu corazón. Y si tú sigues siendo igual que antes de conocer a Cristo, pues peor aún, nunca, nunca has tenido una relación con Dios entonces. Y ahí es donde no, no se ve la salvación en tu vida. No hay una señal de salvación. No hay una señal de, de frutos. Recuerda que la salvación produce frutos en nuestras vidas. Y la salvación no es nada más como que la salvación no. La salvación es Cristo. La salvación es Cristo. Yo quiero que tú sepas esto. ¿Cómo se si dice, soy salvo? Pues ama a Cristo. Siga a Cristo. Persiga a Cristo. Porque en Cristo solamente está la salvación. La salvación no es, un, no es otro ser. No. La salvación es Cristo. La, la salvación está por medio de Cristo. Así que. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros vamos a, cómo Jesús nos va a reconocer? Porque nosotros imitamos, lo imitamos a Él, lo perseguimos a Él, hubo un cambio de mente. Aunque nosotros vamos a caer constantemente, déjame decirte esto, vas a seguir cayendo en pecado porque es imposible que nosotros seamos perfectos como Jesucristo. Aunque lo queramos imitar, nunca vamos tal vez a llegar, bueno, no, no, no nunca tal vez. Nunca vamos a llegar a la perfección de Jesucristo porque solamente él es el varón perfecto. Es imposible llegar a ser perfecto, pero sí es posible para hacerse más como Jesucristo. Aunque tú caigas, te vas a levantar. Seguirás cayendo, como te dije, pero te seguirás levantando. Hoy en día, date cuenta del cristiano que eras antes. Y si eres mejor hoy, un aplauso. Si eres un hombre o una mujer completamente diferente a a antes de conocer a Dios, un aplauso. Hay una transformación en tu vida. Mira el pasado. Cuando, realmente cuando tú tengas dudas, cuando tú sientas que Dios no está en tu vida, cuando sientas que Dios no se está manifestando en tu vida o que sientas que Dios está abandonado, mira el pasado. Mira el pasado. Date cuenta de la mujer y el hombre que eras antes. Y mira cómo Dios te ha transformado. Mira cómo Dios te ha bendecido. Nunca te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero si tú sigues igual que antes, pues entonces no has dejado que Cristo transforme tu vida. No has cambiado y has querido seguir en el mismo camino. Entonces la preocupación debe ser, ¿cómo sé si soy salvo no soy salvo? No, la preocupación debe ser, ¿debo, debo de buscar más a Cristo? Debo aparecer más a Cristo, porque cuando nosotros estamos con Cristo, hay salvación. Cuando estás con Cristo hay salvación. Seguirlo a Él, buscarlo a Él, amarlo a Él. Y, y aunque caigamos, porque Él sabe que vas a caer, arrepiéntete arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Todos los días pídele perdón a Dios. Yo todos los días antes de dormir le pido perdón a Dios por mis pecados, porque todos los días pecamos. Tal vez no con el mismo pecado, pero sí pecamos con, la, con otro pensamiento. No podemos seguir nosotros en lo mismo. Tenemos que seguir avanzando, seguir avanzando. Tienes que vencer las adicciones, tienes que vencer el, el mismo pecado. Y si vuelves a caer dentro de un tiempo, te vuelves a levantar y vuelves a pedirle perdón a Dios y vuelves a salir adelante porque no podemos seguir en lo mismo. No puede seguir lo mismo, tenemos que luchar contra el pecado, tenemos que luchar contra la tentación y tenemos que permanecer en un constante arrepentimiento y una constante transformación en nuestras vidas. Por eso digo que nosotros tengamos un estilo de vida de arrepentimiento. No porque vamos a estar pecando siempre y vamos a seguir sumergidos y amando el pecado, no. Sino porque es inevitable no pecar porque el humano es corrompido. Eso lo expliqué hace unos, unos capítulos anteriores. Así que busquemos a Cristo, arrepintámonos realmente y busquemos que nuestra vida sea transformada. Lo que Dios inició contigo lo va a terminar y te estás transformando. Mira a la persona que eras hace una semana, hoy eres diferente, todos los días tienes que ser diferente, todos los días vas a ir mejorando, todos los días. Y esa es una marca de que Dios está en tu vida. Es una marca de que Cristo está en tu vida. Es una marca de que hay una salvación en tu vida. Es una marca de que tú eres salvo. Salvo. Por eso Jesús decía, tu fe te ha salvado. Y hay veces que nada más decía, hay veces que Jesús hacía milagros, pero hay veces que Jesús decía, tu fe te ha salvado. Y es porque esa gente llevaba una transformación, buscaba imitar a Dios. No solamente buscaba un milagro, sino buscaba una transformación genuina en sus vidas. Así que yo te dejo con esto, espero que haya sido de bendición para tu vida. Si tienes alguna duda, de nuevo, escríbeme, no pasa nada. Y si te gustó de verdad, si te gustó de verdad, yo voy a compartirlo. Etiquétame en tus redes sociales, en las stories y compártelo a un amigo, compártelo a tu pareja ministerial, a alguien de la iglesia. Y yo sé que, yo sé que va a ser de mucha bendición para ellos también. Así que nos vemos la próxima semana.